1: Mä olen Teemu Pastori Potapoff ja Laura Huhtasaaren hahmo on herättänyt muussa paljon kysymyksiä, joihin mä pyrin tänään kaivomaan vastauksia. Muun muassa siihen, mihin Laura uskoo. Tervetuloa kuuntelemaan haastattelusarjan nimeltään minä. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja mulla on vieraana Laura Huhtasaari. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mä olen Laura. Jokaiselta kysyn aina alkuun. Tällaisen kysymyksen ja toivoisin sunkin siihen vastaamaan. Jos sä tapaisit jonkun ihmisen ihan ensimmäistä kertaa ja sun pitäisi esitellä hänelle ja kertoa itsestäsi, kuka sinä olet, niin miten kuvailisit itseäsi? Kerro mulle, kuka, ö, omin sanoi, kuka Laura Huhtasaari on.
0: Niin, tietenkin, että jos tapaa jonkun ihan tuntemattoman, tuntemattoman ihmisen, niin kyllä se aina vähän niin kuin haistelee sitä niin kuin ilmapiiriä, että, että millä tavalla voisi ehkä Juuri juuri hänelle parhaiten avata itseään, että että se, että kuka minä olen, niin se on vuorovaikutussuhteessa siihen toiseen henkilöön ja siihen tilanteeseen, millä tavalla tavalla se kuka minä olen tulee esille eniten. Mutta tietenkin helpostihan ihminen kuvailee itseään asioilla, että olen tytär, olen äiti, olen vaimo, olen opettaja, olen kansanedustaja, kristitty, että tällaisilla asioilla. Mutta sitten tosiaan, tosiaan se, että kuka minä olen, se on, se on itse asiassa, mä uskon, että se on aika haastava kysymys jokaiselle ihmiselle, koska myöskään identiteettihän ei ole ihan täysin pysyvää ja niin sanotusti liikkuvaa laavaa mm. ei saa jähmettää ja ketään saa analysoida puhki. Puhki, että ihminen muuttuu ja kasvaa. Että temperamentti on aika, aika synnynnäinen ominaisuus. Se on niin raaka materiaalia, missä sitten ympäristö ja elämän kokemukset ja muovaa, muovaa ihmistä, ihmistä ja kasvattaa. Mutta varmasti tällaisilla konkreettisilla asioilla kuvailisin, mitä äsken äsken sanoin.
1: Jos sun pitäisi kolmella adjektiivilla kuvailla itseäsi, niin mitä ne olisi?
0: Eläväinen ja... Aika analyyttinen mä hirvesti, ja syvällinen. Mä hirveästi pohdin asioita ja menen syvällä. Ja, ehkä se liittyy siihenkin, että, että mistä mä haaveilin. Mä oikeasti haaveilin siinä, että mä muutan tuonne metsään. Ja <tosimus> <tosimus> katselen, katselen kangasmetsä. Että se ikkunasta näkyy mäntyjä. Ja sitten mä luen filosofisia kirjoja. Itse kirjoja, Raamatussakin, mä sanoin, että mä kristitty, niin Raamatussakin mun lempikirja on Saarnaajan kirja. Mm-hmm. Sehän on äärimmäisen... Filosofinen kirja, turhaa turhaa, kaikki on turhaa auringon alla. Se on aivan loistava, loistava. eli eläväinen, sit syvällinen ja Mikähän se kolmas sitten oli? No kyllä mä oon... se nyt tuntuisi sanoa, varmaan sitten luotettava.
1: Joo. Sun nettisivulla on sun mottosi, joka kuuluu näin, kannattaa olla oma itsensä vaikka oma itse osoittautuisi, kuinka oudoksi se kannattaa silti. Kuinka outo olet? Siis kaikki ihmisethän mm. on vähän outoja, mutta
0: sitten jotkut ei uskalla myöntää sitä. Tai, tai kertoa sitten, että, että porukassa, että jos sä oot yksin erotut porukasta, mm. niin sit, sehän katsotaan aina, että toi on outo, koska se erottuu nyt meistä massasta. Niin, niin mä olen sitä mieltä, että, että saa olla outo ja saa olla erilainen. Ja mä haluan taas itse luoda tilaa. Tilaa silleen, että se on ihan normaalia, että joku meistä on ihan päinvastatta mieltä tuosta asiasta. Tai ajattelee ihan, ihan eri lailla. Että mun mielestä pitää luoda enemmänkin tilaa, tilaa sellaiselle yhteiskunnalle. Että silloin kun olin nuorempi, niin mulla oli hyvin erilaisia kavereita. Ja mä jotenkin tykkäsin siitä kun sitä, sitä asetelmasta. Ja se toimi niin kuin siihen asti, kun tulin politiikkaan. Niin nyt, nyt, nyt se ei niin kuin käykään. Että jotenkin se erilaisuus ei sitten politiikassa ja julkisuudessa enää enää ole samalla tavalla hyväksyttävää, kun se on ihan, ihan ilman, ilman näitä kahta asiaa.
1: Annako se tilaa myös autoudelle semmoselle autoudelle, joka on erilaista kuin mikä on sun viiteryhmässä?
0: No kyllä. Kyllä. Siis, siis siihen se perustuu. että Itse asiassa, kun sä hyväksyt oman outoutta, niin siis sä hyväksyt myös muiden outous. On helpompi hyväksyä myös muiden outous. Tämäkin on, tääkin on nyt yleensä sellainen ihminen, joka, joka ei itsessään... Tunnista tai suostu hyväksymään asioita, niin semmoisen ihmisen on vaikeampi hyväksyä myöskään muissa, muissa erilaisuuksia. Että, et kyllä mun mielestä se toisen ihmisen hyväksyminen lähtee sieltä, että sä hyväksyt itseäsi
1: hmm. Mutta miten outo sä olet? Mikä sun semmoinen outous on, mistä esimerkiksi ihmiset ei tiedä?
0: No mä haluan, että kaikki tietää.
1: <tos> Sun on, elämä on kuitenkin aika avoin kirja tällä <tos> niin, hetkellä.
0: Niin, mun elämä on että hirveän avoin ihminen. Että ehkä itse asiassa se kolme adjektiivin, niin mä olen itse asiassa sellainen vähän avoin kirja. Että et, et siinä mielessä, tietenkin nyt, kun mä oon poliitikko, niin nythän sitä pidetään outona, outona. Ja sitten ehkä tätä mun uskontoa ja vakaumusta pidetään outona, vaikka mä en ymmärrä, kun mä oon kriisityssä maassa, että et missä vaiheessa siitä tuli outa, mutta ilmeisesti... Ilmeisesti sitäkin on se sit tapahtunut jossain vaiheessa. Sitten sit mä oon niinku todella eläväinen persoona
1: sillä tavalla, että,
0: että, tota, että mun temperamentti on kyllä kyl semmoinen, että, että...
1: Menetkö nollasta sataan?
0: Kyllä, kyllä menen. Jos nollasta sataan kiihdyn, kiihdyn ja myös sitten pystyn rauhoittumaan nollasta mm. sataan. Mulla pystyn kyllä valitsemaan sitten ne tilanteetkin. tilanteetkin sitten jos mä oon mitä tiukemmassa paikassa mä olen ja mitä, mitä, mitä kovemmaksi mut pistetään ja nurkkaan ajettuna, niin mä saatan olla itse asiassa parhaimmilla, niin musta tulee äärimmäisen rauhallinen. Sitten mä keskityn, sitten mä pystyn sulkemaan kaikki muut ulkopuolelta. Mä keskityn just siihen asiaan mm. ja olemaan. Mutta sitten, jos ei, ei ole mikään tiukka paikka, niin sitten mä saatan hyppiä asiasta toiseen ja, ja olla, olla sillä tavalla, niin kuin harhailee ehkä ajatuksetkin just, se vaihtuu aihe ja, ja tykkään pohtia ja tykkää lähteä sivuraiteille. Eli Yö. olet
1: ikään kuin parhaimmillaan paineen alla.
0: Niin jos, jos halutaan johonkin asiaan keskittymistä ja pysymistä siinä ja, ja tota, sellaista hyvin selkeää ja rauhallista, niin silloin joo.
1: Mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä olet syntynyt 70-luvun loppumetreillä Vilppulassa ja sä olet haastatteluissa kertonut aiemmin, että sä olet saanut elää tasapainossa ja tämmöisen ihan tavallisen lapsuuden. Kerro vähän sun lapsuudesta, Minkälainen se oli?
0: Joo, mä, itse asiassa mä kiitollinen. Sitä lapsuudesta, mitä mä oon elää, koska mun vanhemmilla on sellainen vuosien rakkaustarina. Ja kun mä en edes tiedä, ainakaan mun oma ei ole ollut, niin siis mulla on hyvä parisuhde. Mm. Mutta siis, kyllähän parisuhde kasvattaa ihmistä hy- hyvin paljon, ja mäkin olen saanut kasvaa, kasvaa, ja kun olen saanut kasvaa siitä, niin totta kai tulee sellainen parempi ihminen, ei, ei pelkästään puoliso, vaan myös sitten kaikille muillekin ihmisille parempi, parempi äh, ihminen, hio ihmistä. Mm. Mutta, mutta mun mielestä mun vanhemmilla ei. Niin avioliittosakaan ei koskaan mitään haasteita ollut. Et se on, on kumma juttu, että et jokut ihmiset niin löytää toisensa ja se vaan... Niin kuin, se on, klikkaa se, se klikkaa vaan kohdalleen ja se on, ja se on niin kuin uskomaton, uskomaton, että heillä on ollut niinku varmaan vuosien rakkaustarina, hyvin poikkeuksellinen, avioliitto ja edelleen on. Ja, ja tota, eli siis tietenkin kyllähän lapsen henkinen koti on vanhempien parisuhteessa. Se on, se on hyvin vahvasti siinä, että minulla on ollut siinä mielessä turvallinen, hyvin tasapainoinen. Mun vanhemmat oli rehellisiä ja työssäkäyviä ja, ja sitä olen saanut akateemisessa perheessä, mikä, mikä siinä mielessä on, on minusta hienoa, että että isäkin aina soitti, soitti, että Helsingin sanomat sitä ja talous sanomat tätä, kun mä olin jossain kavereilla ja, ja kertoi. Ja sitten meillä on aina täynnä, täynnä, kirjoja. Sitten jos mä sanoin jotain, niin isä sanottu, että odotapas hetkinen. Sitten se hakee joku 7-5 sanakirjaa ja kielihistoriasta ja sitten käydään läpi niitä. Ja, ja meillä on valtavasti siis kirjoja. Kun mun äiti on opiskellut suomen kieltä ja sitten mun isä on opiskellut englantia ja ruotsia. Ja äiti on siis opettaja isän ollut sitten vientipäällikkönä upm ja jäi sieltä eläkkeelle on molemmat maistereita, maistereita ja äärimmäisen kiinnostuneita yhteiskunnasta asioista. Ja mun äiti on poikkeuksellisesti vielä lahjakas kielen käytössä. Että hmm. muistan, että hänen oppilaatkin aikoinaan, niin kerro taas joku juttu! Oh <laughs> että et häne, hän hänen oli poikkeuksellinen niin kuin jutun kertoja. Hän on siinä hyvin lahjakas, hyvin värikkäästi osaa kertoa ja naurattaa porukkaa sillä tavalla. Niin siinä mielessä olen hyvin kiitollinen, että olen saanut elää tämmöisessä tasapainoisessa kodissa, ja se on hyvin turvallinen maalla. Maalla olen asunut. Mä on ihanaa, mä tykkään näistä Suomen metsistä. Mä, mä en tiedä, että onko meidän kansan luonteessa, mutta mun ainakin on tämä että, että siis metsä, hmm. mun DNAssa.
1: Sä mainitsit tuosta sun vanhempien vuosisadan rakkaustarinasta ja heidän onnellisesta liitosta. Onko se jotain semmoista, mitä sä olet itse halunnut tavoitella omassa liitossa tavallaan niin kuin monistaa sen eteenpäin?
0: No periaatteessa sanotaan, että tytärnä isänsä ja äiti ei poikansa. Ja kyllä mun miehessä on aika paljon samoja piirteitä kuin mun isässä, mutta, mutta myös totta kai erilaisia. Että, että ehkä alitajuisesti, en mä sitä ole miettinyt silloin, silloin nuorempana, kun mä olen tosi nuorena naimisiin. Itse asiassa suurimmat asiat ja ehkä päätöksetkin, mitä me tehdään, niin me ei ajatella niitä vaikuttimia, mitkä siellä taustalla on. Esimerkiksi se, miten me reagoidaan asioihin. Niin nehän, nehän tulee suoraan selkärangasta ja, ja mehän ei, vaiheessa, kun me tiedostetaan, että miksi me reagoidaan näin, niin, niin yleensä silloin ihminen rupeaa niin tiedostamaan. Että, että suurin osa meidän valinnoista tapahtuu ihan t- tiedostamatta. Eli varmaan näin, mutta en, en ole sitä sillä tavalla ajatellut ehkä silloin nuorena.
1: Sä kerroit, että isäsi ja äitisi olivat kiinnostuneita ja yhteiskunnallisista asioista ja no. politiikasta. Sait sen ensimmäisen kipinän ikään kuin se siemen kylvettiin jo silloin? Koetko se näin?
0: En, en. Ei, meillä, ei ole niin puoluepolitiikkaa, ei yhtä. Okay. Ei, ei, ei kumpikaan kuulunut mihinkään puolueeseen. Että me, meillä ei puoluepolitiikkaa ollut. Me keskityttiin vain, vain a, niin yhteiskunnallisiin asioihin. Ja sitten, ja sitten tykkiin, seurattiin myös niin muiden maiden politiikkaa. Ja sillä oli hyvin kansainvälinen perhe, koska isä se sitä vientikauppaa Yhdysvaltoihin ja Saksaa. Ja Venäjähän puhuttu uutta kieltä. Sujuvasti. Ja vieläkin hän sitä Espanjaa harrastaa. Täällä, joo. Eikö edelleen juu, kyllähän niin kuin, joo. Ja niin, ja mun, veli, mun isän veli asuu Saksassa. Ja sitten tosiaan mä muistan, että Yhdysvallisesti kävi meillä niitä isän työtovereita. Tuttuja. Tuttuja. Ja sitten Venäjältä kävi kanssa vieläkin muuten semmoinen älyttömän kiva nainen. Mä oon istunut sen sylissä, se sellainen tosi... Tosi hauska, niin vieläkin on tuttavia, vaikka isäkin ollut eläkkeellä pitkän aikaa, mutta on jäänyt näitä. Siis on myös sitä ystävyyssuhteiden luomista myös. Ja sitten mun isoisähän oli hammaslääkärinä vapaaehtoistyössä Afrikassa uh-huh. pari vuotta. Ja sieltä sitten kävi meillä vieraita. vieraita ja semmoinen, ei ole kiinnostunut ainoa myös muiden maiden politiikasta. Ja sitten mä muistan jotain tämmöisiä heittoja aina, mitä... Mitä esimerkiksi mun isän veli sanoi, että tämähän on kuin Itä-Saksassa tai jotain tällaisia. Ja sitten lähdettiin purkamaan, purkamaan että mitä, mitä, mitä kaikki tarkoitti milläkin. Mutta puoluepolitiikka ei ole millään tavalla kuulunut, enkä mä mitenkään koskaan ajatellut lähteä politiikkaan. Et, et se ei ole ollut ees mikään unelma ikinä.
1: Minkälaiset suhteet sulla oli omi vanhempiisi?
0: No, mulla on äitiin todella hyvät suhteet ollut aina, aina ja isään myös, että molempien kanssa, että Tietenkin tämäkin on ehkä henkilökohtaista, mutta onhan tässä jotain tutkimuksia, että nainenhan vähän näyttää sulle millaista olla nainen. Mm. Että et voi äiti, niin hyvinvoiva tytär, ja hyvät vanhemmat, niin hyvät lapset. Ja siitähän tämä on niin kuin suojarakenne, on perhe, perhe, missä, missä lapset saa kasvaa, kasvaa. Niin äiti on ollut sellainen ehkä esikuva, esikuva ja sitten, sitten niin kuin ystävä, ystävä myös, mutta sitten se ystävyys muuttuu muotoa, että kai vaitea, aina on auktoriteettia aina ollut. Ja, mm. ja sitten isä, isä on tehnyt kaikkea. Niin kuin isä, isän tehtävä ehkä vähän vielä ehkä seikkailuihin ja mulla on tehty lumilinnoja ja vesihiihdetty. Minä isän kanssa on yhtä tämmöinen
1: Joo, näin mä annoin ymmärtää, että olet ihan aktiivisesti harrastanut kyseistä lajia.
0: Kyllä, joo. joo ja se oli isä ja minun harrastus. Ja, ja kyllähän, kyllähän sitten justiinsa, että, että on tosi tosi tärkeää, että isät, isät arvostaa tyttäriään, koska silloin tytär helposti ottaa mihin, joka arvostaa myös sinua, että että tuota, sehän on valitettava asia, että perheissä, missä on väkivaltaa, niin se saattaa sitten mennä seuraamaan niin myöhemminkin, että ne pitää katkaista. Siinähän se just, että nämä sukupolvien traumat, tämmöiset ikävät, ne pitää aina katkaista ja sen takia me tarvitaan sitä tiedostamista ja hyvinvointiyhteiskuntaa, missä me napataan näihin kiinni. Että, että kun mä itse olen hyvän lapsujen
1: eläin, mahdollisesti kaikki muutkin sais. Kuulostaa siltä, että olet ollut aika, voisiko sanoa, hyvä osainen monessa suhteessa. Kyllä,
0: kyllä olen. Siis kyllä. Mun mielestä se ihminen saa elää tasapainoisen ja hyvän lapsuuden, niin se on kyllä lahja. Ja se, ja niin kuin sanoin, niin mä toivon, että kaikki muutkin saisivat ja osaan siitä kyllä olla
1: kiitollinen. Miten sä nyt itse äitinä koet, että miten sua, jos sä esimerkiksi mietit itseäsi äitinä ja omia tota, lapsiasi, niin miten sua tuettiin ja kannustettiin, kun sä olit lapsi?
0: Mun mielestä se paras Paras asia, mitä me vanhemmat on aina sanonut, niin, että, että Laura, et ei sun tarvi olla mitään tai osata mitään. Et sä oot ihan sellaisena arvokas, että ei mua muuten ole hirveästi vaadittu. Et jos joku kysyy, että no, miten se Laura siellä koulussa pärjää, niin isä on sanonut, että no, kyllä se siellä käy. <laughs> et, et, et meillä ei ole kotona ollut koskaan sitä, että vanhemmilla on ollut tarve, tarve ainakaan lapsilla pönkittää mitään. Että, tai, tai olla sen takia joku hieno harrastus. Olen kyllä kyllä, mutta se on minun oma, oma tahtoni, mm. kyllä, minkä sitten yritin. Yritin tehdä tyttärestäni, mutta kun tytärhän ei ole muuten miniäiti, niin mä <laughs> sitten laitoin minun oman soitin soittuvan myös pienoon, koska minä olen soittanut pienoja ja hän, sit, hän on lahjakas musiikallisesti. Sitten hän pääsi Palmcreenin Palmcreen, konservatorion Porissa ja, ja se pieno soi kaunisti, koska hän on, hän on oikeasti musiikainen. Mä huomasin sen, ja, ja tota, mutta hän ei tykkää siitä. Ja sitten mä vähän niin kuin lahjoin häntä rahalla ja kaikella ja mu- muutama vuosi soiteltiin ja <laughs> sitten sit mä tulin siihen tulokseen, että tytär ei ole että mä en voi vaatia tätä. Ja sitten hän lopetti sen yhteisestä ymmärryksestä ja nyt hän aloitti tämmöisen cheerleadon harrastuksen. Ja nyt, siis hän on aivan intohimono ja innoissaan. Siis nyt hän niin nauttii ja sitten hän sanoi että äiti, siis tani on niin ihanaa, kun mä niin inosin sitä pienoa. Ja, ja tuli itselle sellainen olo, että olipa hyvä, että en enää, enää pakottanut, pakottanut sitten siihen. Kyllä kaiken näköisiä siis niin vähän rahallakin lahjottiin, niin kuin sanoin. sanoin Yritettiin keksiä kaikkia keinoja, että miten hän voisi jatkaa, mutta mutta, mutta just tämä, tämä kannustus, kannustus ja myös se herkkyys sitten tunnistaa omissa lapsissa niitä, niitä vahvuuksia ja mit, mitä he haluaa, haluaa olla ja anna tilaa. Et mä koen, että mun vanhemmat on aina antanut mulle hirveästi tilaa olla, olla ihan se, että, että jos mä oon nukkunut sunnuntaina pitkään, niin ei, ei multa odotettu mm. mitään. Et mä mä, oon, mä oon tykännyt siitä. Et ehkä siksi mä uskalla nytkin olla oma itseni ja kertoa, että hei, mä oon uskovainen ja sitten porukka voi vähän nauraa ja pilkata, Mutta niinku sillä tavalla, että mä niinku kestän sen, koska, koska mä tiedän, että... Että ei minun niinku, tarvitse kenenkään hyväksyntää tässä, että kelpaa kelpaan sellaisenaan.
1: Jos sinun pitäisi miettiä ja puntaroida sitä, että mitkä olisi ollut niitä parhaimpia neuvoja, joita sun vanhempas on sulle antanut, joita sinä edellekin noudatat, niin mitä ne olisi?
0: Mä, mä niinku uskon siihen, että, että arvot, hmm. arvot on niinku rakennettu ihmiseen sisään. Että ne pitää vaan löytää. Ja ne on niinku tietynlaisia, tietynlaisia totuuksia on elämässä. Ne pitää vaan löydä, että uudelleen, uudelleen keksiä. niin kyllä mä arvot, ja nämä kristilliset arvot on sellaiset, mitä mä haluan välittää omille lapsilleni. Sitten justiinsa se, että, että, että hyväksy itsesi ja hyväksy muut ja, ja armollisuus, armollisuus itseä ja muita kohtaan. Ja sitten mun äiti aina sanoo mulle, että sä elät lasitalossa. Että niin kuin, niin kuin taivaan isän nähden, että, että, että sä et ole vastuussa kenellekään muulle, mutta, mutta sä elät lasitalossa. Ja, ja sitten se, että koskaan ei niin kuin heikompaa sorreta. Että, ei iki, että se on to- tosi, tosi tärkeää. Että kenenkään niin kuin tilaa syyssä tai toisessa käyttää hyväksi. Että ketään ihmistä ei koskaan saa käyttää hyväksi. Ja, ja kohdella, kohdella muita ihmisiä, missä kauniisti. Että tämmöiset on tosi, tosi tärkeitä.
1: Tänä päivänä sut tunnetaan laajalti semmoisena tyyppinen ja hahmona, joka on paljon esillä ja tuo esille omia mielipiteitä, varsinkin just sosiaalisessa mediassa. Mm. Olitko nuoren paljon jo samanlainen?
0: Joo, siis mä oon aina ollut todella, todella kuva puhumaan, puhumaan ja tykännyt keskustella ja olla vuorovaikutuksessa. Ja mun ihan sano näin, että mä siellä pihalla pistin ja semmoiset vähän vanhemmatkin pojat kuria. Tota, <laughs> on hyvin semmoinen tomera. Mä oon hyvin jämerä ja tomera. Ja sitten, sitten mulla on tarve olla aina oikeassa, vaikka mä olen. Mutta siis mulla on sellainen tarve. Mä haluan <laughs> olla oikeassa. Ja tykkään sanoa viimeisen sanan Ja mä vähän tykkään semmoisesta väittelystä ja debattolista ja haastolista. Mä tykkään haastaa ihmisiä, mä tykkään haastaa itseäni. Ja kyllä mä oon niinku tykännyt siitä. Joo.
1: Mä tykkään vaikuttaa <laughs> ja muuttaa
0: on... maailmaa.
1: <laughs> Onko se saanut sut omasta mielestäsi ongelmiin? toisu
0: Ainahan sellainen sai ongelmiin, että... Niin, tämäkin on tämmöinen niin kuin, näh, perustuu tämmöisiin tutkimuksiin, että, että jos ajatellaan kymmenen ihmistä, niin yksi niistä toinen niin kuin ei pidä ja teille ei niin synkkaa, että mm. pidät toisistanne, mutta mitä enemmän sä kerrot mielipiteestä, enemmän sä jakaa mielipiteitä, mitä enemmän sä avaat itseäsi, sitä, enemmän sä laitat itseäsi alttiiksi kaikelle. Eli totta kai hän aina haastaa ihmisen, koska sä haastat yhteiskuntaa siinä, niin silloinhan saat oot itse siinä, siinä keskiössä silloin, että että tota, nyt, nyt tota, niin, niin, hän väittää, että tämä on väite, ja nyt pitää tietysti esittää vastaväite, mutta valitettavasti meillä on lähtenyt niinku sensuurin, että kun ennen oli se, että oli se väite, ja sitten oli vastaväite, ja sitten keskusteltiin alustalla, mutta nyt on lähtenyt niinku sensuurin rooliin yhteiskunta, mikä on aika huolestuttavaa.
1: Sua on kuvailtu uskonnollisesti, uskonnollisesti konservatiiviksi. Mm-hmm. Oletko se sellainen?
0: Niitä sekään, että tuntuu, että termiäkin vähän määritellään uudestaan, että Mä taas itse kokisin, että tämmöinen klassinen liberalismi ja konservatiivismi leikkaa toisiaan, mm. toisiaan ja sitten tämä 1800-luvun klassinen liberalismi, niin sehän on mikä Yhdysvalloissa on. Liberaali heitä on välttämättä samaa, sekin, sekin määritellään eri tavalla. Mutta mä sanoisin, että mä oon konservatiivi kyllä, mutta, mutta sitäkään ei voi analysoida puhki ja loppuun asti ja sitten termikin voi vähän elää ja muuttua. Mutta kyllä se kuvaa mua se konservatiivi tiivi, kyllä ja mä oon hyvin uskonnollinen, mä oon aina ollut, aina ollut hyvin uskonnollinen kyllä.
1: Onko se lähtöisin kodista? Oliko teillä uskovainen koti?
0: On. Joo. On. On uskovainen koti ja on lähtöisin sieltä.
1: Mitä uskonto merkitsi sulle lapsena?
0: Joo, mä muistan ikuisia kertomuksia. Hyvät tarinat Raamatusta.
1: Silloin jo ymmärsin, että Jumalalla aika paljon
0: huumorintajua. Tietysti se Joona, mm. joka joutuu val- valaavatsa. Vala- <lacht> ni niin silloin, silloin mä vähän niin kuin ymmärsin, että mikä on Jumala. Jumala että hänellä on huumorintajua. Ja, ja tota, et, kyllä se on hyvin... hyvin Tärkeä, tärkeä asia ja sitten lapsellehan on, on näin, että, niin kuin, että on aina joku, jolle se kelpaat niin kuin Jeesus, sille se kelpaat aina, aina ja se on niin kuin sun turva ja tuki ja sehän on lapsella aika turvallista ajatella, että enkeleitä niin suojelee sua ja mm, on voi myös olla hyvin ahdistava ja mä tiedän, tiedän myös perheitä ja lapsia, joissa, joissa on koettu, että se on ollut ahdistavaa eli siis sehän voi olla voimavara tai se voi olla myös ahdistava ja, ja mulle se on ollut voimavara. Voimavaraa, että ei muun lapsena peloteltu. Siis, et, et se on tuotu tavalla, niin kuin, just tuo, tuomaan sitä turvaa, turvaa ja, ja merkityksiä, merkityksiä elämään, elämään. Ja kyllähän niin kuin Jumalahan sanoi Moosekselle, että kuka sinä olet, niin minä olen se, joka olen. Joten myös, myös kun ihminen ajattelee, että ajattelen, siis olen. Mutta siis tämä, on, on pakko olla joku isompi minä olen. Se, he, mistä se heijastuu se, että minä olen. Ja tämä minun logiikkani niin tämän takana on pakko olla joku isompi logiikka, esimerkiksi luonnon, nerouden ja, ja, ja muuta. Että, että siinä se myös niin selittää asioita, asioita. Ja kun jokainen ihminen kuitenkin miettii, miettii mihin on menossa ja, ja mitä tämän jälkeen. Kuolemahan on tietyllä tavalla mysteeri ihmisellä ja, ja muuta, niin kyllähän pieni lapsikin miettii kuolemaa. kuolemaa ja, niin, niin kyllä se, se on ollut voimavaraa.
1: Onko sulle... Uskominen tai uskonto, onko se isien ja äitien perintöä, vai oletko kokenut sellaista uskoon tulemisen tunnetta?
0: Siis mullahan ei ole mitään semmoista, semmoista niin varsinaista kokemusta, kokemusta ole, että mä että istekkiä, siis herän, niin kuin joillekin tulee. Esimerkiksi, esimerkiksi Mika Niikkohan on, on puhunut siitä, että, että, että hänelle tuli semmoinen hirveän vahva, vahva että, että varsinkin jos se ei ole ollut aikaisemmin ja sitten tulee. tulee. Mutta kun mä oon aina ollut, niin mulla on hirveän vaikea sanoa, että miss, missä vaiheessa... Että on se varmasti vahvistunut ja muuttunut. Siis, ää, su- suhde Jumalaahan muuttuu koko ajan ja sehän pitäisikin, pitäisikin muuttua ja kehittyä. Se on henkilökohtainen suhde. suhde niin, ää, kyllä mä, mä näen sen niin näin, että usko on tullut Jumalan teko. Ja sitten synnin tunto on, on, on se ää, tietyllä tavalla usko. Se, siis, ihminen ei ole uskossa on synnin tuntoa. Et, 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 se, se tulee kyllä silloin sulle hyvä. Vahvasti. Ja jos me ajatellaan, että on kaksi naista, vaikka Liisa ja Laura, niin jos, jos Laura pääsi taivaaseen ja Liisa ei päässyt, niin eihän meillä muuta eroa kuin
1: se, että Laura sai synti anteeksi. Mikä sun mielestä uskovaisena ihmisenä on elämän tarkoitus?
0: erittäin on erittäin tota moni, moninainen kysymys, koska elämällä on monia tarkoituksia ja, ja sit sun täytyy itse myös löytää niitä merkityksiä elämällä. Että nyt niin kuin mä otin tämän uskon, jos me ajatellaan, että niinku henkien taisto, taisto on, niin jos me ajatellaan, että, että se, se toinen henki on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan ja viemään sinun onnin pois, ja to, toinen on sitten täysipäinvastainen, niin, niin tietenkin se yrittää estää, että et, et, et sä pystyisit elämään, elämään, että sulla on rauha, et, et, ja sä, 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 sä niin oot tyytyväinen ihan, että sä olet, että et sä osaat nauttia elämästä, elämään lahja ja sitten löytää, löytää merkityksiä sille, löytää niin yksilönä, koska sinähän et ole olemassa, jos sinä ole sinä. Eli se lähtee jo siitä, että, että, että olen, olen ja, ja, ja minulla on rauha ja en anna kenenkään niin varastaa sitä iloa, <laughs> I, iloa koska, koska tota, kuitenkin elämän lahjaa ei pidä tuhlata, tuhlata. ja kyllä kyl mä sanon, että että ihmisessä on niin paljon potentiaalia ja ihminen on niin mahtava luomus, että, että silloin viimeisellä, viimeisellä portilla, kun, 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 kun tä, tämä elämä päättyy, niin jos sä pystyt sanoon, että, että mä käytin kaiken, mikä mulla oli, <lacht> niin ehkä se on elämän tarkoitus, että että käytit kaiken sen mikä mikä suhun oli ladattu ladattu ja sä toteutit asiassa niin paljon kuin se pystytit niin se on, to on tietysti tosi hienoa ja, mutta sä tietenkin että on vastuussa vaan itsellesi, vaan sitten sulla on myös vastuu sitä läheisyydestä tuonne kollektiivinen vastuu eli ihminen hän on ihminen on osa tätä, tätä perhettään kaupunkiaan, valtiota maapalloa että et siinä on niin se on monta kerrosta
1: millä tavalla uskonto ja uskovaisuus näkyy sun päivittäisessä elämässä tai teidän perhe
0: No perheelämässä kyllä näen että mä itse rukoilen. Rukoilen ollaan raamattua. Mä katson tv ja konservatiivisia uutisia. <tos> <tos> ne on niitä hyviä uutisia. Sieltä tulee sellaiset. Ö, niin ja jouluna käyn kirkossa. Ja sitten joskus, voi johonkin, kun mä näen että johonkin tulee joku puhuja tai kun mä en kuulu kirkkoon, niin Mulla ei ole seinillä väliä. väliä. Mä itse asiassa mä toivon vaan, että kaikki kirkot menestyisi. ja Koska ihmiset on erilaisia, niin jotkut tykkää sellaisesta luterilaisesta kaavamaisuudesta ja arvokkuutta. Mä itsekin tykkään. Ja sitten taas vapaat suunnat on semmoisia vähän eläväisempiä ja siellä on vähän erityyppistä. Et mä kunnioitan kaikkia, kaikkia kirkkoja ja seurakuntia. Mä toivon, että, että jokainen löytää sen oman. oman. Mutta mä en, mä en niin kuin tällä hetkellä tarvitse sellaista. Jos Jumala mut johonkin kutsuu tai mut johonkin viedään, niin sitten sit mä meneen. Mutta, mutta nyt, nyt tällä hetkellä en tarvitse sitä että ei, se, ei se kyllä näy ja sen takia mä laitoin lapseni kristilliseen koulu- ei, ä, päiväkotiin. päiväkotiin laitoin kun ei, ei meillä kotona, kotona se näy niin nyt sitten nyt nyt sun on, on näkymä eee, mä huvittaa, kun mä olin jääkiekko pelissä äsien pelissä ja, ja sitten tämä minun viisivuotias... Ateistille Demari-kollegalle, niin kun oli at oli häviämässä joku kuusi-yksi mikä se tilanne oli ja ihan enää peliaikaa ei sitten montaa minuuttia ollut, niin sitten minun viisivuotias sanoi sit tällä minun, äh, hän on siis kaupunginhallituksessa ja hän on vielä opettaja myös tämä erittäin mukava, mukava nainen, että, että mitä me nyt tehdään, mitä me nyt tehdään, kun kaikkia vähän hermostutti, kun totta kai vässien puolella oltiin ja SCN liput heiluun. Niin sitten hän sanoi, että pitäisikö meidän rukoilla?
1: Sitä. No auttoko rukoukset tässä kohtaa?
0: No, no siinä vaiheessa tämä, tämä Demari de, de de nainen sanoi, että no ei tässä enää mikään muu auta kyllä. Voidaanhan me sitä yrittää niin sillä mutta ei, ei, ei sitten, sitten tota tullut rukoiltua. Mutta, mutta huomaa, huomaa kyllä, että ja sitten ihan pyytää rukoilemaan. Ja jos mä rukoilen, niin sieltä saattaa mun molemmatkin lapset tulla. Tulee sanoa, että hei, voisit sä rukoilla tämän kaverin puolesta tai sen perheen puolesta tai opettajan puolesta tai jonkun, että kyllä ky se tällä ei nyt
1: näkyy. Näkyy sit, sitten, vaikkei se muuten. Onko sulla ollut missään vaiheessa semmoista kipuilua ton uskomisen kanssa, että oot ollut vähän, että no tässä nyt tapahtuu? Onko tämä nyt totta? Totta kai. Miten sä oot selvinnyt niistä?
0: Mun mielestä uskonelämään kuuluu, kuuluu myös semmoinen toivottomuus, että hei, et mitä et mitä, mitä mitä siis mitään ei olekaan missään ja tämä on mm. tässä ja... Ja
1: on tota, ja semmoisia epäilyksiä jumalaa on, kohtaan.
0: On, on, nimenomaan. Totta kai. Olen, olen kyllä miettinyt, että et, et, et mitäs jos mä oon niinku väärässä. Mm. <laughs> ja, ja, kyllä, olen. Ja se kuuluu uskon elämään. Usko, kyllä se kuuluu siihen myös. Ja tota, ja sitten sit, sit mä olen pohtinut sitä ja järkeillyt. Ja, 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 ja sitten ja sit mä aina tuun lopputulokseen, että, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Että ei, ei, tämä ei ole mikään random juttu, tämä pallo, että takana on pakko olla isompi voima. Ja sitten, sitten ihmisissä minusta on semmoinen aukko, mutta se voi täyttää tietysti millä hyvänsä, mutta kyllähän ihminen aina miettii sitä. Siis totta kai, kyllähän jokainen enemmän ja vähemmän ja varsinkin vaikeissa elämäntilanteissa. Niin, niin ne pistää ihmisen, on semmoinen kaipuu, että onko tolla ketään? <laughs> että et, se on, on jänne. ja sitten... Esimerkiksi alkoholismista, siis, siis mulla on nyt jo päihdeongelma, eikä onneksi, onneksi mun perheessä, eikä, eikä onneksi, onneksi, se on vakava asia, mutta esimerkiksi paras tapahan päästä päihdeongelmasta eroon on tulla uskoon, mutta eihän se välttämättä silti voi ratketa ja langeta uudestaan ja muuta, mutta siis se on aika vahva, se on mm. aika vahva, että siitä on, siitä on ihan tutkimustuloksia kyllä, että uskoon tuleminen, mutta kyllä, kyllä, kyllä olen epäilyjä. En, enpä tiedä, tuunko mä enää epäilee, mutta voihan se olla. Voihan se olla ja sitten, sitten kun ei ymmärrä. Mutta niin se saarnajan kirja. Mennään takaisin tähän saarnajan kirjan raamatussa. Ja siinä Salomon sai Jumalalta niin paljon viisautta. Se pyysi Jumalalta viisautta ja se sai sitä. Ja sitten hän kuitenkin toteaa siinä, että niin. Että vaikka ihminen kuinka luulisi ymmärtävänsä Jumalaa, niin ei hän kuitenkaan
1: ymmärrä. Minkälainen sun <laughs> Jumalasi tai Jeesuksesi on?
0: PRAAMA TUSSA Tietenkin kuvaillaan aika paljon, aika paljon, että sehän on tietenkin oikein Ihmisellä on vapaa tahto. Eli Jumalaahan ei pidä syyttää ihmisten pahoista teoista. Siis ihmisellähän on vapaa tahto täällä, senhän Jumala on antanut. Eli, eli siinä mielessä, kun ajatellaan, että et miksi Jumala sallit sitä ja tätä, niin, niin Jumalaa ei voi syyttää omista pahoista teoistaan mm. tai toisten pahoista teoista. teoista. Ja ky- kyllä se on. No se on, se on siis täydellinen rakkaus, täydellinen hyväksyntä, täydellinen hyvyys ja anteeksi antavuus, armollisuus, Ka- kaikki tämmöinen. Mutta siis kyllähän Jeesuskin suuttu, että kyllähän Jumalakin voi osoittaa, että se hermostuu ihmiselle tai sillä tavalla, että kyllä ainakin siinä niin Jeesuskin sään kaateli pöytiä ja vähän protestoikin ja oli, oli semmoinen, että jos, jos ihmisen on Jumalan kuva, kuva kuitenkin, kuitenkin, niin kyllähän meissä on semmoisia rippeitä siitä sitten.
1: Mua näin teologina kiinnostaa se, että... Sä teologi. Mä olen koulutukselteni teologi.
0: Okei, okay, no
1: Miten sä koet sen, että monet sun kannattajas ja. ikään kuin meuhkaa kristillisistä perinteistä ja arvoista ja käyttävät niitä monesti keppihevosena, mutta samalla kirkot ammuttaa tyhjyttään. Eikö siinä ole jonkinlainen ristiriita tämän politiikan ja kannattajien välillä?
0: Mitä sä tarkoitat keppihevos?
1: No tavallaan käytetään lyömäasena sitä ja halutaan, että kristilliset arvot takaisin ja halutaan, että Suomi olisi kristillinen maa. Mutta samalla kuitenkaan ei ikään kuin täytetä velvollisuuksia kirkkoa kohtaan. Harva siellä kuitenkaan voi tunnustautua uskovaiseksi samalla, esimerkiksi samalla tasolla kuin sinä.
0: No, mä en niin ymmärrä, ymmärrä tota, että miksi olisi keppihevonen, koska mä tiedän, mulla on itselläkin kavereita, jotka... On agnostikkoita ja ateisteja, mm. mutta niille on äärimmäisen tärkeät nämä kristilliset perinteet. Että siis perinteethän ei tarkoita, ei kristillinen perinne tarkoita sitä, että sinun on pakko olla henkilökohtaisesti uskossa. Mm. Siis ne voi silti olla sinulle hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä ja niinku, liittyä kulttuurihistoriaan, kulttuurin ylläpitämiseen mm. ja identiteettiin hyvin, hyvin vahvasti. Että onhan joulupukikin minulle tärkeä, vaikka mä siihen usko. <laughs> Eli tota, mä, mä en näe tuota ollenkaan, vaan ne on oikeasti tärkeitä niille. Ihmisille siis. Mä, mä, mä taas koen, että, että ne, on, ne on rakkaita niille, ne, ne, nämä terinteet niille ihmisille. Mutta mut mut tämä on kaksi eri asiaa. Mm. on eri asia, mutta mähän, mähän haluaisin, että kirkot olisivat ja Mä haluaisin, että herätys, herätys ja ihmiset kävisivät, vaikka mä itsekään siellä käy. Mm. <laughs> Eli itsekään en kyllä käy kirkossa, ja, mutta ei mulla periaatteessa mitään estettäkään, estettäkään mennä. Mä voisin johonkin kirkkoon mennä, mennä mutta... Olisi se hienoa, hienoa, että me saataisiin saatais ihmiset käymään kirkossa, kirkossa ja siellä, siellä tota, niin nuoret varsinkin. Meidän pitäisi poimia, nämä, poimia ainakin kaduilta pois. Että, hei, mä muuten on ollut joskus, minkä ikäinen maisin, ollut, parikyppinen tai alle. Niin, niin mä oon ollut tässä jotakin jotain tietä ja sympatiaa Tampereen torilla, kun on nuoria pyytänyt sinne jonnekin auto ja jutellut, jutellut niiden kanssa. Ja, ja kyllähän nuoret tykkää. Nuoret tykkää jutella ja, ja tota, kyllä ne mielellään aina tuli teille. Me sama saman ikätsiäkin oltiin, oltiin silloin. Kyllä, mä itsekin välisin, että <laughs> olen tykännyt olla kaupungilla. Ja, et en, en, mä niinku, mähän elän hyvin mielisesti itsekin, mutta mä taas että kristillissä on vähän niin kuin ihmisen kohtaamista ja toivoa että, että, että löytää, löytää itselleen semmoisen
1: semmosen isomman turvan. Sä jossain vaiheessa ylioppilasvuotena... Haaveilit jopa pappisuurasta. Joo, eikö? kyllä. Mot, mikä sai sun mielen muuttumaan urahaaveiden suhteen?
0: Niin. Ehkä ei ollut kutsumusta. Mulla ei ollut
1: kutsumusta. Mistä se vaikka tulisi vielä? <tos> Oliko se tämmöinen hetken ohikiitävän hetken mittainen ajatus siitä, että...
0: Niin haluin luin teologia. Siis mä uskon m. aineopettaja, joo. Eikö siis itse asiassa mä niinku halusin sitä. Kyllä mä niinku halusin, että et kyllä mulla on ollut semmoinen tausta-ajatus, että mä tykkään julistaa... Mm. Julistaa. Mutta siis en mä saanut kutsunusta siihen.
1: Mutta sä et kokenut siinä, mitä ristiriitaa konservatiivismin ja pappisuran ja naisen paikka on seurakunnassa tämä ja tämä ja tämä. Sä et kokenut siinä, mitä ristiriitaa. En mä vieläkään (laughs) kohon. Tuntuuko siltä siltä, että tavallaan ikään kuin lukee kuin pirun raamattua. Tai niin kuin mun korvin toi kuulostaa vähän siltä, että sä otat sieltä jonkun asian, mikä palvelee sua ja sitten se... Koet sen, jos se on susta hyvä asia, niin sä otat sen, mutta sitten taas et hyväksy toisia asioita.
0: Kyllä mä hyväksyn raamatun sellaisenaan, mutta mä en väitä, että mä ymmärrän raamattua täysin. Että mm. se on Mun mielestä on aika vaikea kirja, kun se on historian kirja, se on ennustuskirja. Että jos joku yrittää kysyä mut ilmestyskirjasta, niin en mä pysty ennustamaan, kun se hyppii koko ajan. Tietänään, <laughs> puhutaankin, mennäänkin taaksepäin. Että mä, mä en missään nimessä väitä, että mä ymmärrän aukottomasti raamattua. Mutta, mutta siis mähän... Mutta mä haluan itse. Mä, mä en halua mitään auktoriteettia itselleni, joka kertoo, miten mun täytyy raamattua tulkita tai miten mun pitää uskoa. Et mä ahdistun ihan valtavasti siitä, jos mulle tulee joku kertomaan, että mun täytyy elää näin tai mun täytyy ajatella näin. Tai, tai että koska sä oot uskoa ja niin nyt sun on pakko uskoa näin. Mikä ihmeen uskonnonvapaus vapaus se on, että joku tulee kertomaan mulle. Sä on uskon pakko sitten. Mm. Et, et, mun parhaan ymmärrykseni mukaan oli naisapostoleita ja raamatussa ja et, 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 ja sitten tässäkin vielä, mä, mä oon jostakin lukenut, että se, että se nainen vaikka on seurakunnassa, niin siinäkin käännöksissä, että niin kuin juoruilusta, että lähinnä, että ei niin kuin juoruilla. Mm. Että onhan se totta, että naisilla on enemmän vähän tapana juoruilla. <laughs> kun miehiä, että, 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 että minusta se ei tarkoita sitä, että, että siellä pitää olla hiljaa. Tämä on mun parhaan ymmärrykseni. Joku muu voi tulkita eri tavalla ja mulle ihan sopii, että ihmiset tulkitsee raamattua eri tavalla. Mä, 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 mä annan heille, heille tulkinnan vapauden ja mä, mä itse, mutta mähän parhaan ymmärrykseni mukaan. Tulkitsen sitä ja sehän, mä taas koen, että mulle aukeaa aina sen verran siitä, kun pitää sillä hetkellä ja siihen tilämän tilanteeseen. En, en mä sitä varmasti aukottomasti ymmärrä, mutta teen parhaani.
1: Mitä muita urahaaveita sulla oli teini teinivuosina, yliopilasvuotena, muuta kuin tämä pappisuura?
0: Joo, opettajaksi kyllä, kyllä mä niin sitäkin joo. mietin. Että joo.
1: Mikä sai sen kääntymään sinne opettajapuolelle?
0: No mä olin siellä Mikronesiassa, siellä vapaaehtoistyössä, mm. siellä Saaralla ja siellä tota tykkäsin tosi paljon takaluokan takaluokkalaiset ihania ne oli, niin olin siellä vuoden ja, vuoden ja se meni tosi hyvin ja, ja sitten kun en saanut kutsumusta siihen siis, kyllä mun, siis mä on sitä mieltä että papin työn kutsumus ammatti mä en iku niin tykkää ja tota, sun, pitää, sun pitää olla palo siihen hommaan ja sun pitää uskoa, mitä sä saarnaat. Ei meillä voi olla sellainen pappi, joka ei usko, mitä sä saarnaat. Jos sä sanoit, että Maria Marjasta on syntynyt, niin usko sitten, että sä on neitsit Marjasta syntynyt. Tai, 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 tai jotenkin, ne Jumalaankaan enää tai millaiseen Jumalaan ja ne. Ja jotenkin, niin mun mielestä ainakin se, mitä sä saarnaat ja ainakin usko siihen asiaan. Että, että mä en saanut kutsumusta siihen. Ja mun mielestä papin ammatti, jos joku pitää olla kutsumusammatti.
1: Se tosiaan vuonna 1999 lähdettiin. Joo, mikronesian joo. vapaaehtoiseksi, luokanopettajaksi. Mm. Aika rohkea veto nuorelta ylioppilalta. Mikä saisut sinut niin lähtemään tekemään sen viimeisen ratkaisun tonne Sehän on keskellä ei mitään, voisko sanoa näin.
0: Ja ainoa suomalainen. Siellä oli kyllä sitten Filippiineiltä, ja Kanadasta ja Yhdysvaldista mm. suuri, suuri osa kylläkin. No, Tämä oli ja Mun hän oli siis adventisti, mutta ei ole enää. Ja isä on edelleen luterilainen, mutta meillä on kotona siis... Kun meitä ei kotonakaan ole ne seinät kiinnostanut, että tää on niin kuin periytynyt mulle, että kesällä käytiin äidin kirkossa, kesäjuhlilla ja joulua on käyty isän kirkossa, joulukirkossa. Että, mm. et, et meillä on ollut sillä tavalla hyvin. Ja, mutta mulla on hyvin läheiset välit kyllä adventtikirkkoon. Ja va, vaikka itse en kuulu sinne eikä äitikään sitten enää, niin se on adventtikirkon ja niin pienet kirkot ovat hyvin kansainvälisiä niin, monestakin syystä. Ja sitten tietysti dollarilaiset lähinnä la, 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 pyöri pyörisee kouluun. Niinku. Ja sitten, sitten tämmöinen eräs adventisti, joka on Harvardissa opiskellut, niin hän sitten sanoi mulle, että vapiksi opiskellut siellä, ja, tai siis niitä täydentänyt, ollut siellä, niin hän sitten sanoi mulle, että hei lähde tonne, että, 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 että me ei mitään ihmeessä, että, että tosi hyvä juttu. Ja hän niin kuin mua ja sanoin, no joo kyllä. Ja, niin kun, ja en mä, mä ollut vaihtooppilaanakin ja Mä en, en, en niin pelkää asioita. Mä en, en, en ole työtä vieroksua, enkä pelkää, enkä, enkä ihmisiä. Enkä, siis en pelkää, pelkää, että mä niin tykkään seikkailla. Mm. seikkailu on kivaa ja elää on seikkailu. Niin joo, mä lähdin tosi mielellä. Mä koin, että se on etuoikeus, että pääsee tuonne. Mä olin ihan innoissani. <laughs> innoissani. Ja se todellakin ei. Se oli, se oli se todella saarissa saari, alkuasukkaita. Ja ne asuivat sellaisessa. Vähän, mä voin suoraan sanoa hökkeleissä, että on jotenkin vähän hassusti rakennettu ne talot, mutta sehän on sellainen niin kuin siinä mielessä saari, että se on aina lämmi, mm. lämmin. Ja sitten, sitten siellä on niin kuin lattialla ja yhden betonilattia ja siis hyvin, hyvin alkeellista. Siis todella, todella mahtavaa ja voisin mä mennä takaisinkin. Siellä oli muitakin saaria, saaria vielä ja vaikka sinne samallekin. Ja mä oon yhteydessä edelleenkin eräseenkin joka asuu siellä, sellainen rose. Hän oli siinä kirjastohoitajana. Ihan paikallisia, paikallisia mulla edelleen ystäviä.
1: Toi ei ollut ensimmäinen pidempi ulkomaareissusi, vaan olit muutama vuosi aiemmin ollut Nebraskassa vaihto Mitä sä opit noilta reissuilta, lähinnä jos puhutaan itsestäsi ja sitten maailmasta?
0: Useimmiten tietenkin... Niin kuin...
1: Se kasvuhan jatkuu, jatkuu aina,
0: että, että se mitä sä oot kokenut jossakin, niin se kasvu saattaa jatkua niin kymmeniä vuosien päähän, koska ihminenhän on prosessi. <laughs> prosessi. No, kyllä sinä hirveästi oppi, oppi sitä, 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 että ihmiset on oikeasti aikalla samanlaisia. <laughs> Et, että meillä on kuitenkin, ka, niin kaikilla ihmisillä on tarve tulla kuitenkin hyväksytyksiä. Ja, ja siis, siis niin kuin, ihmis, ihminen on, riippumatta missä sä oot kasvanut, niin kaikilla ihmisillä... On samanlaisia toiveita, että haluaa elää rauhassa ja, ja haluaa pitää huolta, huolta läheisistään ja, ja näin. Eli, mutta en minä sitä koskaan epäilykkää, että siinä mielessä. Mutta ehkä se sitten konkretisoituu. Konkretisoituu ja, sitten, ja, ja kun huomasi, että, että se onnellisuuden määrä ei, ei kyllä ole sitä materiaalista kiinni. Meillä kiinni, oli hyvin onnellisia lapsia siellä, siellä kuitenkin, vaikka oli hyvin köyhää. No Nebraskassa ehkä oppii enemmän, koska siellä hän koulua koulua ja sitten näki vähän, että miten Amerikka opettaa historiaa Euroopasta ja mistä näkökulmasta. Ja kun mä se vähän niin kuin mietin jotakin, että aihaa, että ai kerrottiin näin, kun meillä Suomessa tämä oli, siinä tuli vertailua. Ja sitten erilainen perhe tietenkin, sekä muuten perhe, mihin mä pääsin, että sitten mähän on ollut morsiusneitona, tässä minun sisar, niin Amerikan sisar ja me ollaan edelleen, me ollaan oltu ranskassa, on ranskan opettaja, niin me ollaan oltu yhdessä Pariisissa sitten, on nähtykin, hän on käynyt Suomessa ja mä olen hyvin läheinen tämän perheen kanssa, että, että taas on kyllä minua on siunattu tässä asiassa, että on saanut tämmöisen, tämmöisen niin kuin ystävän. Voi että, heistä on ollut mulle niin paljon iloa ja varsinkin sitten kun mä seuraan politiikkaa ja he seuraavat kanssa ja he on Trumpin kannattajia ja, ja tota, niin tämmöinen vuorovaikutus ja, ja hyvin, hyvin, hyvin sivistynyt ja älykäs, älykäs Perhe oli kaiken kaikkiaan hirveän hyviä ihmisiä. Kaikilla tavalla kasvattaa, että, että ei sitä, sitä niin kuin ajattele monta kertaa, monta kertaa että, että m-
1: miten mä nyt tässä kasvoin. Mutta pelkästään se, että sä näet, niin sun maailman kuva vaan laajenee. Tota taustaa vasten, niin mua on hirveästi kiinnostanut ja haluankin kysyä sulta nyt sen, että miten sä koet, että sä oot nähnyt maailmaa ja nähnyt ihmisiä, erilaisia ihmisiä ympäri maailman jo nuorena Nuorena yliopistotyttönä niin miten sä koet sitten sen, että se menee yksin sun tänä päivänä harjoittaman politiikan kanssa?
0: Miksi se ei menisi?
1: No, niin kuin tiedetään, niin olet antanut tukes Puolassa järjestetylle äärioikeistolaiselle mielenosoitukselle ja, ja tuota, no. 6.12. marssille, niin tavallaan kun sä oot nähnyt maailmaa ja nähnyt sen, että ihmiset haluaa elää rauhassa ja tehdä hyvän elämän, niin eikö tuossa ole jonkinlainen ristiriita?
0: No mitä ne marssit sitten, mitä siellä marssilla sitten tehdään? Siellä, siis, siinähän on no, tuhansia ihmisiä, siellä on paljon tavallisia ihmisiä, jotka haluaa kunnioittaa Suomen itsenäisyyspäivä. Ja sitten se Puolan äärioikeus, niin siitähän tehtiin valeuutisia, että siellä on mukaan liehnyitä rippuja, mitä ei ollut liehunut. Ja sehän oli siis, nehän kristillisen ja kansallisen Puolan puolesta niin osoitti mieltä, että eihän, eihän me voidaan ajatella, ajatella näin, että et, et joku, joku marssi, missä... missä öö, I, jos, jos paljon tavallisia ihmisiä, että et, et se, et se tarkoittaa mitään pahaa. Tässä pitää miettiä, että mitkä heidän motiivit siellä taustalla on. Et, et mun mielestä se, että ylipäätään me lähdetään ajattelemaan, että joku, joku ryhmä on äärimmäisen paha tai, tai heillä on pahat motiivit marssia. Et miksi niillä olisi? Miksi niillä kaikilla ihmisillä olisi paha motiivi Marssia. marssia? Et siellä, et siellä on paljon siis tavallisia ihmisiä marssimassa, jotka, jotka haluavat kunnioittaa jotakin muistoa. Ja sitten siellä oli kristillisiä kansallisen puolan puolesta haluavat marssia. Ja, ja sitten jos, ja, ja tuon tämmöisiä juutalaisvastaisia, niin minä haluan äärimmäisiä, minä olen juutalaismyöntelejä, minä olen Israelin ystävä ja ollut siellä no ollut että Ja minkäännäköistä antisemitismiä, mikä on kasvanut. Siis itse asiassa mikä on kasvanut, ja hallitus teki ihan oikein päätöksen, että, että, että nyt turvaa, turvaa sitten synäkookan, <lacht> niin kun niillä menee niin paljon rahaa, niihin täällä Suomessa. Mutta tietenkin parempaa politiikkaa olisi, että ei tarvis Turvata, että et, 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 et ei olisi antisemitismia. Et, et Siihen pitää pyrkiä. Pyrkiä, että se, että, että, et, niin se että ylipäätään niin lokeroidaan ihmiset sillä että on vain niin hyvä tai paha, paha niin tämä on tosi vaarallista, mihin
1: me mennään. No, miten sinä katsot itse ääriöistaan? Kristittynä no, äh... ihmisenä ja maailmaa nähnenä nähdenä ihmisenä, koetko sä, että he ovat oikealla asialla vai väärällä asialla? Siis nyt täytyy ensin tietää, että jos on
0: tarkoittaa, perussuomesta perussuomalaiset on ei, ei,
1: mä en tarkoita perussuomalaisen, vaan ylipäätään tuota käsitteen.
0: No siis jos, jos käsitteen, jos me määritellään käsite äärioikeistoa, joka tarkoittaa, tarkoittaa sitä rotuimperialismia,
1: mm-hmm.
0: niin se on ihan järkyttävää. Mm-hmm. Niin mitenkään voi, voi tota, niin, mitä, mitä siis ää, muutenkaan mä en tykkää imperialistisesta politiikasta ollenkaan, ja kansallismielisyys on imperialistisen politiikan vastakohta. Ja, ja sitten tällainen, ja sitten mä oon kreationistinen, ja minkä meillä on yksi ihmislaji, ja, ja meillä on muuntautumis, se on niin valmiina se sellainen kyky muuntautua ja sopeu, sopeutua ympäristöön. Esimerkiksi meidän silmiä ja väri johtuu auringonvalosta ja sitten siis tähän tullut tutkimuksia. Eli siis meillä on yksi ihmislaji, ja siihen tei montaa geeniä vaikuta, että miten sun nihon pigmentti nyt sattuu olemaan. Että et mä, siis, et, et mä en kannata rotuoppia, koska mä ei ole mitään. Siis mulle ei ole rotuja. Mulle on yksi ihmislaji ja me, me ollaan sopeuduttu vain ympäristöömme elinolosuhteiden mukaan. Eli sehän siis mä mitenkään, mitenkään, että että, se, että lähdetään, lähdetään jotenkin, eikä, eikä täällä kukaan, en mä koe, että täällä joku ihminen on, että ei, tässä, ei tässä ihminen on toista ihmistä parempi, parempi mutta, mutta kulttuurit voi olla parempia. Kulttuurit, kyllä, kyllä on, on parempia ja huonompia kulttuureja. Ja, ja se näkyy niissä, niissä hedelmissä sitten, että millä, et, 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 et jos siellä, et mitä siellä tehdään. Että aiheuttaako se kulttuuri sitä, että, että, että lasten oikeudet turvataan vai aiheuttaako se kulttuuri sitä, että niistä ei välitetä. Eli, eli tämmöisiä, nämä on se universaalisia totuuksia oikeasti. Oikeasti, että ihmisiä on rakennettu sisään, sisään, mutta kuunteleeko se sitä ja löytääkö se sen. Ja, sitten, ja ne näkyy siinä kulttuurissa. Ja täydellistä kulttuuria ei ole, koska ei he ihminen kautta ole täydellinen. Ihminen tekee virheitä, virheitä ja sitten on kaikki tällainen ahneusia. Ahni oh, on se, mikä muu, muu ajaa, ajaa maailmaa väärään, väärään suuntaan, suuntaan, mutta mun mielestä on hirveän ikävä, ikävä asia siinä, että, että lähdetään leimaamaan ihmisiä, ihmisiä ja puhutaan perussuomestakin äärioikeistona tai jotenkin. Ja sitten kun se pitäisi ainakin määritellä se äärioikeisto, että heitellään vaan semmoisia ikävauloisia termejä ja sitten ruvetaan ava- avaamaan, että okei, tarkoitatko sä nyt äärioikeistolla tätä, niin ja mä uskon, että Suomessa kuule montaa kymmentä löytyy, jotka oikeasti... Sivistys on aika paljon myös auttanut. Siis sivistys nimenomaan. Että eihän. Mä oon sitä mieltä, että de- demokraattinen yhteiskunta toimii ainoastaan maissa, missä on vahva koulutus ja sivistys ja kaikille avoin. Että, että sen takiahan demokratia ei toimi monissa maissa, koska ihmisiä pitää kouluttaa. Ihmisiä pitää, pitää ottaa selvää asioista ja, ja lukea ja päästä tutkimaan maailmaa, koska ihminen on äärimmäisen fiksuus. Sille annetaan siihen mahdollisuus.
1: Sä pääsit noiden reissujen jälkeen tosiaan lukemaan itsesi opettajaksi. Mm. Miten sä katsot nyt Opiskeluvuosiasi. Miten ne näyttäytyy sulle tänä päivänä? Olitko ahkera vai villi En
0: mä, mä siis, koska mähän kauhean nopeasti, nopeasti tein, sen, tein sen, koska mä olin mennyt jo naimisiin. Mä niin kolmessa vuodessa kasasin sen ja mä muistan, että mä painoin 49 kiloa ja mulla oli kauhean kiire ja mä aikaan ensin teologiaa. Ja... Sillä että mä en kyllä bilettänyt yhtään. Mm. yhtään ja, ja tota, sitten mä näin mun miestä, johon loppuisin, kun hän oli sitten muualla, muualla opiskelijatta. Että... Mä vaan niin kuin kauhean nopeasti, nopeasti tein sitä, että en mä, mä niin kuin, ei mulla mitään, mulla ei ole muistoja siitä muuta.
1: Miten sä koet, että mikä on ollut sun vahvuutesi tässä sun roolissa?
0: Mä yleensä sanon lapset innostumaan, innostumaan, ja tulemaan mukaan, että mä olen sellainen intohimoinen opettaja, joka, joka tota, aina ihastunut jokaiseen oppilaaseen ja, ja tota, Mä luoda semmoisen ilmapiirin luokkaan, että just suo on täällä tänä päivänä odotettu ja, ja sun paikka on tässä. Ja, mutta sitten taas toisaalta mä oon aika, aika autori, siis en enää autoritähden, en mä sellainen ole, mutta kuitenkin niinku, mä oon tehnyt selvää, että, 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 että mä en ole täällä kenenkään kaveri. Että, että mun tehtävä on pitää täällä vähän jötä. ja, ja, ja katsoa, että asiat hoituu ja, te, ja sun tehtävä on katsoa, että sun kaverilla on kivaa. Eli se on niin suun vastuu, että me niin vastuuro, vastuuroolitus, se on, se on hyvin tärkeä, tärkeä luokassa. Mutta sitten kuitenkin, kuitenkin se, että katsoo, että, se, että jokainen oppilas kokee että, kokee, että hän on arvokas sellaisenaan ja pyrimme löytämään jokaisen oppilaan ne vahvuudet ja näin. näin. Että tietenkin ainahan on kehittymisen varaa ja, ja se, on, se on tietysti maailman tärkein ammatti. ammattia, kun ajattelee omia lapsia, niin totta kai toivoo, että heitä löytää paikkansa elämässä. Että, että sehän on se kaikkein tärkein asia.
1: Mikä sinua et... tuossa opettaja-ammatissa on viehättänyt eniten? Mitä se on antanut sulle?
0: No kyllä, mä olen kokenut, että se on etu, etuoikeus, että, että saa, saa opettaa, opettaa niin kuin lapsia. lapsia, sitten se on ihan mahtaa koppia lukemaan tai tällaisia niin niin onnistumisen kokemuksia. sitten mä olen erityisopettajana. Minä olen luokaopettajana. Minä olen kahdeksan vuotta tehnyt opettajan työtä. Mä olen luokanopettaja. Sitten mä olen erityisopettaja. Minä olen yläkoulussa ollut myös erityisopettaja. Ja, ja sitten se, että että kun näkee, että, että hei, että, että, että varsinkin semmoisissa tilanteissa sitten, sitten missä, missä elämä voi kääntyä erikin tavalla, että voi syrjäytyä ja voi lähteä väärille raiteille, niin, niin se on ihan mahtavaa, mahtavaa, kun näkee, että ei hyvänen aika, että kato miten hyvin toi pärjää. <laughs> että et, niin. et jotenkin vaan haluaa, että, että kaikki lapset ja nuoret, nuoret saa sellaiset tiedot ja taidot, että ne pärjää, pärjää ja, ja sitten sit kotien kanssa ja... Ja se, että vaikka itse on, itsellä on, niin kuin varmaan kaikilla meillä ihmisillä on ihan oikeasti omia käsityksiä asioista, mutta, mutta taas mä kohan, että mun tehtävänä on ollut tukea kotien arvomaailmaa, että oli se mikä hyvänsä, niin, niin, niin rakentaa vanhemman ja lapsen suhdetta, ettei koskaan mene siihen väliin niin sanotusti omiin tuputta tai omia ideologioita sinne, vaan se, että mä haluan aina tukea lapsen ja vanhemman. Ja sen takia mä yleensä aina niin kuin pidin hyvin heti ne vanhempaa illat, että käydään niin ne puhevälit heti lyhyeksi, että jos tulee jotain, niin puoli ja toisia. Ja, ja sitten sillä lailla, että että rakentaa sitä, sitä aina, että, että lapsen ja vanhemman väliä. Ja tässä meillä on yhteinen tavoite, hyvinvoiva lapsi. Mm.
1: Mm. Onko se vastuu painannut koskaan raskaasti sun harteita? Vastuu opettajan työstä?
0: On, tietenkin se on hirveän vastuullinen työ. Että kyllä mä oon sen niin tosissani ottanut, ottanut että olen, olen, olen mä siitä, siitä, kyllä, kyllä siitä miettii, miettinyt. Ja olen kyllä, on kyllä mutta, mutta, mutta vastuu ja raskas ei aina tarkoita sitä, että se voi myös olla antoisa.
1: Mm. Mikä tuossa ammatissa on sulle raskainta?
0: No ehkä sitten semmoiset tilanteet joutuu tekemään lastensuojelun Ne on sitten.
1: Voisi kuvitella, että se on aika surullinen trendi ja enenevässä määrin Joo. joutuu tällaiseen puuttumaan.
0: Joo, se on, se on silloin se raskain. Vaikka tekee sellaisen, niin vielä raskaampaa on se, kun näkee, että mitään ei tapahdu. Että sitten kuitenkin vaikka vaaditaan... Otetaan yhteyttä sinne ja tehdään ja sitten miten ne lähtee. Se, niin kun, et varsinkin, että jos, jos se asia ei edisty, se asia ei edisty ja, ja sitten niin.
1: kun ne kotiin saakka tällaiset asiat?
0: Siis, tietenkin seuraa, että et, et, kun ihminen sanoo, että sun täytyy niin erottaa se ja tämä en mä ole koskaan erottanut itseäni mistään. Mä oon joka paikassa sama ja kyllä, niin kun, mä, mä oon Laura, maan politiikassa Laura ja mä oon kotona Laura. Laura mä oon aina työpaikalla ollut, ollut sellainen, niin totta kai ne seuraa. Sen, en mä pysty irrottaa, miten mistä oven kiinni ja sitten mulla on niin eri elämä. Ei ole. Mulla on ihan sa- kyllä mä muistan ne asioita, mulla ei mitään muistipyyhkiynyt. <laughs> että kyllä, kyllä, totta kai ne seuraa.
1: Mikä sai sut lähtemään mukaan politiikkaan ensimmäisen kerran? Mikä oli se ikään kuin valastumisen tunne, että tonne mä haluan messiin?
0: No mä ehkä itse niin jos politiikkaan, mutta mä ajattelin, että että tonne mä lähden mukaan mukaan tukemaan muita. Uh-huh. Että niin mä ajattelin aluksi. Tämä euro, tämä huijaus, tämä epäonnistunut rah- rahaliitto. Mä tajusin tämän tota 2009, kun mä luin kaikkea, että jos me nyt lähdetään tässä, me nyt lähetään tästä 20... En, ennen kuin tuli nämä EVM ja nämä vakausmekanismit, ja meidät sidotaan näihin ä, muiden velkojen maksun, koska näkee, että hän on aina vaan, että se saadaan jotenkin rahoitettu ja sitten seuraava pahenee ja pahenee, ja ne velat vaan kasvaa. Ja, ja, ja niin kuin me tiedetään, että... että mikä se tilanne on siellä, että pidetään, pidetään maita, maita valuutassa, missä ne ei pärjää, ja sitten sen jälkeen ne pisitään polovilleen, ja sitten Kiinlaista tuosta ja <laughs> Kreikalle Kun nähdään, että mikä tämä on, että tämä on ihan järjetön, järjetön sanoisin, mä kutsun sitä pankstereiksi. <laughs> mä, 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 mä koen, että tässä on panksterit asialla, ja sitten kun nämä tehdään laillisesti, pisetään ihmiset ja valtiot poloville. Niin, 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 se on niinku, äh. niin, se oli euro. euro. Mä heräsin silloin ja ajattelin, että ei hyvänen aika. Yksi, kaikki muut puhuivat että EU on fantastista ja euro fantastista. Se ei arvostella, fiksti idee. Se on fantastista, euro. Sitä ei saanut arvostella. Se oli, se oli, nythän sitä jo saa. Mutta silloin ei saanut ja että nyt on, silloin se totta kai niin myöhemmin, kun ei milloinkaan on parempi lähteä lähtee epäonnistuneesta projektista, koska se on rakennettu jo väärin. Se perustuu, perustuu velanottoon, se menestystarina, mikä mitään sitten ikinä halutaan kuvata. Niin, niin mä silloin tajusin sen. Ja, ja silloin mä että nyt mä lähden tukemaan tämmöistä porukkaa, joka, joka on paljastanut tämän epäkohdat tässä ja, ja mä haluan vaikuttaa. No sittenkin tarvittiin kumminkin ehdokkaitakin ja lähdin sitten.
1: Joo. Niin 2011 sä olit ehdolla ensimmäisen kerran eduskuntaa, mutta et tullut Joo. valituksi. Oliko se sulle... Pettymys. Ei ollut, ei ollut,
0: kun siis mä, tota, mä 2010, mä heräsin poliittisesti, mä liittyen perussuomalaisiin, kun mä heräsin siinä poliittisesti ja, ja sitten pääsin varalle kun että mä ihmettelin itse asiassa sitä sijoitusta. Ja ei, ei ollut ollenkaan pettymys, että et, et mä, kun mä olin ajatellut lähteä politiikkaan ja mä vähän naureskelinkin silloin, että viimiset viimeiset vaalit ja nyt mä menen torilla ja kerron ihmisille, että äänestäkää perussuomalaisia. Ja, että mulla oli sellainen lähtökohto, että ensimmäiset ja viimeiset vaalit. Mutta sitten kun sä lähdet mukaan, niin politiikka on siinä että mä sit vähän niin sitten mukana, sitten sulla ruvetaan järjestää kaiken maailman luettus tehtäviä sitten ja sitten sit sulla ruvetaan sitouttamaan vähän siihen. Miten mä tein saman tavalla nyt muille, että jos joku erehtyy tulemaan meille, niin vähän se petonoidaan beton, meille. Että näinhän politi- politiikka toimii, toimii. Mutta kyllä mä lähtökohtaisesti oli ajatuksena silloin, että ensimmäiset ja viimeiset vaalit ja nyt, nyt mä vaan lähden, lähden pitämään kovaa meteliä, koska mulla on kova ääni.
1: Miksi perustuttu?
0: Ei, en mä ole lähtenyt politiikan perusajalle ollenkaan. Ei. Siis, ei. Et, no sen takia, se perussuomessa muuttaa maailmaa. Mä haluan muuttaa maailmaa ja perussuomessa, tätä eurosta lähtien, sitten, sitten ei pelkästään se logiikka leijaa siihen, vaan tässä on monta muutakin tämä kansallisvarallisuus, kansallisomaisuus, oikeus. Mä en ymmärrä ollenkaan, että mikä ihme itsenäinen valtio antaa päätösvaltansa, ylimmän päätösvaltaansa pois. Et, 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 mä, tässä on mu, muussakin asiassa tämä logiikka. Mä haluan muuttaa maailmaa ja mun mielestä perussuomalainen
1: puolue ainoa sitten välille siihen. Koetko sä, että nyt tässä on? Sun aktiivista poliittista uraa kulunut muutamia vuosia. Nyt on, jo. Sä, sä oot ehkä sun linjaus kovettanut. Se, olet sä joutunut kovettamaan sun linjaasi tässä vuosia varrella?
0: Kovettanut?
1: En. Kumpa... Vai oot sä ollut alusta saakka samoilla, samoilla linjoilla?
0: No, siis mä kuin niinku tiedostanut asioita. Siis tiedostanut on selvää ja mä oon valmis Mä kiinnostaa totuus siis se, mikä toimii ja mikä ei toimi. Että miten, ja, ja miten mun näkökulmasta niin yhteiskunta pitää hoitaa tai yhteiskunnan asia pitää järjestää, järjestää sen näkökulmasta. Että siis en mä niin kovettanut sitä olevaan. Mä, mä olen vaan niin kirkastanut sitä siinä mielessä, että miksi mä ajattelen näin ja miten pitää hoitaa, kun mä haluan muuttaa maailmaa. Niin mulla on siihen perusteet. perusteet että mä, en mä niin tee mitään. En mä politiikkaa tee sen takia, että mä sanoisin jotain, mitä mä en ajattele ihan vain niin politiikan takia tai, tai jotenkin herättääkseni jotain, vaan mä oikeasti sitä mieltä. Tai sitten että jos se ymmärretään väärin, niin silloinhan mä sanon, että hei, että teillä te, on oikeus kommentoida mun, mun ajatuksia, mutta teillä ei ole oikeus muuttaa mun ajatuksia, niin johonkin mit, äh, väittää jotain, että mä oon sanonut tai tarkoittanut, mitä mä en ole ja sen jälkeen tuomita. Eli siihen teillä ei ole oikeus, mutta teillä on oikeus muuten arvostella ja kommentoida mua.
1: 2015 sä pääsit läpi reilulla 9000 äänellä. Mm. Minkälaisia ajatuksia sulla oli politiikasta ja sen tekemisestä silloin alkuvaiheessa?
0: Tietenkin ajattelin, että nyt pistetään kaikki uusiksi. No, no ei, ei varmasti. Kyllä mä ehkä vähän realisti oli on selvää kuitenkin ja keskustellut paljon kansanedustajan kanssa. Että, että kyllähän mä nyt, tietenkään että sä koskaan tiedä, mitä se ei ole, niin sä oot itse siinä, mutta, mutta olinhan mä tottunut selvää, että mitä toiminta ja, 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 ja et, 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 maailman muuttaminen ei ole helppoa ja se on maraton ja maraton, että semmoinen realisti, realisti kuitenkin, kuitenkin oli. Mutta kyllähän tämä politiikan työ on, et, ei se sillä tavalla tiedä ennen kuin siihen lähtee. lähtee. Sitten, kun mäkin avoin ihminen, niin en mä nyt ajatellut, että, että kaikki on, kaikkia kiinnostaa niin kuin mun maailmankuva tai sillä tavalla, että on siis vähän tullut niin yllätyksenä kiinna.
1: Ja no tosiaan, sulla on nyt muutama vuosi takana poliittista uraa. Kuinka paljon se todellisuus on poikennus, jos se vertaa esimerkiksi siihen, että minkälaiset sun ajatukset oli 2015?
0: No siis, tietenkin katsoa meidän niin puoluehistoriaa taaksepäin, niin että mä olen 2015 kuitenkin, en ollut aikaisemmin po- poliittista perheestä, en mä tiedä no. poliittisista peleistä mitään. Että et se näkee vasta sitten, kun niihin lähtee mukaan siihen. Ja, ja sitten, mitä meidän puolueessa tapahtuu, että millaista. Pelaamista, että jos väärä ihminen voittaa, niin miten me demokratiassa että lähdetään pois. Että en, niin, kuin, niin kuin tiedät, mitä, mitä perussuomasta meistä on loikannut, loikannut porukkaa sen takia, kun ei ne hyväksynyt kentän demokraattista päätöstä. Ja sitten, ja sitten tämmöinen pelleily. että me ei noiden kanssa. Nämä on lapsellista. Ja tota ja, ja, sitten, ja sitten yritetään vielä kääntää se asia niin, että me ollaan ja kun muut eivät halua meidän kanssa tehdä yhteistyötä. tätä mä ihmettelen, että käännetään mustavalkoisen valkoinen mustaksi. Tämä on minusta tosi ikävää. Sitten mä oon yllättänyt tää, 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 tää sananvapauden vapauden kaventuminen tosi paljon. Paljon muuta heitettiin Usarista pois ja tai siis antikirjoituskieltoa laitettiin Uudesta Suomesta, kun olin väärää mieltä. Niin, tämä tää, tää, tää pahenee tämä sensuuri koko ajan. Tämän taistelun tarve vain kasvaa.
1: No sä oot muutaman vuoden aikana saavuttanut, voisiko sanoa, aika innokkaan kannattajakunnan, mutta myös tosi paljon vihaajia. Niin kuten jo keskusteltiin aikaisemmin, niin sä otat asioihin ja tulenarkoihin asioihin kantaa. Mm. sellaisia asioihin, jotka herättää tunteita. Oletko mm. populisti?
0: Niin. niin Tämäkin välillä huvittaa, että kun puhutaan niistäkin kun Itävallassahan valta on jo vaihtunut, eli siellä on tämmöiset perussuomaisemieliset vallassa, niin niitä usein sanotaan, että ne on populistipolitiikkoja, ne on poliitikkoja, ne on populistipolitiikkoja, että niin itseäni, itseäni sillä ei mietityttää aina, että et, et halutaanko sillä populistisanalla, äh, halutaanko sillä väheksyä vai halutaanko sillä tuoda esiin, että sä oot äh, enemmän niin kuin kansan, kansanomainen tai, äh, tai, tai, tai niin kuin villitset kansaa tai äh, jotenkin, että mit- mitä se halutaan määritellä, Mä oon vaan niin oma itseni ja sitä mieltä, sitä mieltä, että tietenkin muut sitten voi määritellä, antaa sille erilaisia määrityksiä, mutta, mutta tota, en mä tiedä minkä takia mun pitäisi sitten tiiskenille olla jotain muuta mieltä, vaan sen takia, että se on suositumpi mielipide.
1: Niin paljonko sun poliittisesta roolista on laskelmoitu? Ei mikään. Oletko aina sama Laura?
0: Kyllä. Joo, no ehkä sen takia sehän se ongelmista onkin, että mä muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa televisiossa ne A-studiossa silloin 2015 syksyllä ja ja sitten sanotaan, että on vaan oma itsesi, eikö ja ja mä että mua jännittää. Sitten sanotaan, että oo vaan oma itsesi, mä että no sitä mä just jännitänkin. Sanotaan, miten niin? No se, että mä oon oma itteni, kun munhan tietysti pitäisi olla paljon fiksumpi ja asiallisempi. Mutta sitten mä vaan päätin, että okei, mä sit oon oma itteni.
1: No nautitko sä tästä olosta tämmöisenä sopan hämmentäjänä vai onko se koskaan kokenut, että se käy raskaaksi?
0: No kun mun mielestä en mä sopaa, että, että mä oon jotain mieltä ja sitten muut hämmentyy. Että se menee enemmän niinpä, että mä niinku mä olen. Ja sanon, mitä asia on, ja mun mielestä asia pitäisi näin hoitaa. Ja mun mielestä, että, 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 että tällainen yhteiskunta mun mielestä, tässä kohtaa yhteiskunnassa on mennyt pieleen, ja maahanmuuttopolitiikan pelisäännöt ei toimi, ne pitää korjata, mulla on niihin ratkaisu. Ja sitten muut kehittää, laittaa semmoisen hysteria mun ympärille, ja, ja rupeaa keittää jotain soppia, ja rupeaa kaivelee jotakin motiiveja, mitä ei pidä paikkaansa, ja arvailemaan, ja, ja leimailemaan. Että et se on, että mä sanon jotain, ja muut hysterisoituu, tai jotenkin, että en mä niinku... Eikä mä edes ymmärrä, kun mun mielipiteet on järkeviä. Että, että tietysti semmoinen, mä nyt ymmärrän, että jos joku ei niin uskonnosta välitä, että, että se voi jonkun miehen olla, että sä et pysty sitä perustelemaan, niin en pystykään enkä ajoka, eikä mun tarvikkaan. Se on usko, ei sitä muuten kutsuttaisikaan, mutta, mutta nämä mun, mun poliittiset mielipidät, mitä mä yhteiskuntaa haluan, haluan rakentaa, niin mulla on niihin kaikkiin perustelut.
1: Kuten todettua, oot saanut niskaas paljon kuraa. Mm. Kuinka paljon se on kovettanut suo, Onko se kyynistänyt?
0: Mm. No ei se kyynistänyt ole, mutta mä oon opettelemaan. Niin kuin, että päästä iholle, mutta älä ihon alle. Mä on opettelemaan tämmöisiä asioita, joo.
1: Voisi luulla, että tommoinen verbaalinen höykytys, mitä varmasti saat osaksesi paljonkin, puhumattakaan siitä, että sun kotivandalisoitiin, mm. niin että se riipaseelle. ei ole ihan täysin tunteeton ihminen. Mm. Miltä sinusta on pahimmillaan tuntunut hyökkäykset sua, tai sun persoonakohta?
0: No tosi pahalta. Kyllä se tuntuu tosi pahalta, että... Ja sitten esimerkiksi tämä afd kun ne hakattiin poliittisista syistä, ihan, ihan niin yritettiin niin tappaa, mutta sitten siihen tuli joku väliin, niin se on nyt sairaalassa, sairaalassa ja ennen sitä se ikkuna oli rikottu siellä, siellä toimistolla, AFD-toimistolla. Että, että se, että, että tota media kokee, kokee tehtäväksi jollain tavalla muka paljastaa, että Perussuomesta rasistia, niin totta kai se lietsoo tämmöiseen sitten, että ihmiset, ihmiset sitten joku piripää lähtee lähtee tota, niin mukaan oikeutetusti hajottaa mun tai muuten, mun kimppuuni jollain lailla. Niin, niin kyllä mä niinku siinä mielessä se on tosi ikävää. Se on tosi ikävää, että, että jollakin on hirveän tarve todistaa, että toi on jotain. jotain ja sitten keksii jotakin ihmejuttuja, ihme minkä, takia, minkä takia se olisi paha ihminen. Niin se, on, se on ikävää.
1: Onko sulla tullut semmoista hetkeä noiden jälkeen, että se olisi ajatellut, että nyt tämä loppu, että mä lopetan tämän poliittisen uraan. Et ikään kuin päästäksesi helpommalla tai säästäksesi perhettässä?
0: Joo, että jos joku, joku kuvittelee että mä lasken, niin kuka oikeasti haluaisi olla mun asemassa, että entä tota vaatii äärimmäisen paljon intohimoa muuttaa maailmaa, että kestää tämän. Kestää tämän, mutta sitten mä oon ajatellut, että jos mä en saa muutettua tätä maailmaa, sitten mä sen yhteiskunnan, mikä mun mielestä ei toimi. Että mä haluan, että tietyt asiat muuttuu tässä yhteiskunnassa, niin mä koen, että sen jälkeen täällä on mukavampi elää, elää että esimerkiksi toi maahanmuuton pelisäännöt, niin jos ei me saada niitä korjattua, niin Suomessa tulee ruotsalainen ja mä en halua elää semmoisessa maassa. Joten mä koen, että mä haluan muuttaa maailmaa, jotta täällä olisi sitten, sitten tota parempi, parempi yhteiskunta sitten perheellekin myöhemmin. myöhemmin sä... Mutta olehan mä totta kai ajatellut tälleen, että...
1: Onko että... tämä kaikki sen arvosta? Niin,
0: totta kai olen. Hmm.
1: Koetko sä itse, että sä olisit voinut ehkä valita sun taisteluja tai kommenttejas paremmin tai tarkemmin. Et kun sä oot tosiaan monessa mukana ja sanot mielipiteis moneen asiaan, miten näin jälkikäteen joidenkin asioiden kohdalla olisiko se voinut. No, oista ehkä jättää kirjoittamatta tai oista voinut jättää sanomatta. Onko sulla tullut semmoista fiilistä? Minkä esimerkiksi? Ei, siis sulta kysyn, että
0: mm-hmm.
1: onko sulla tullut semmoista?
0: A- aina, aina voi sanoa, sanoa paremmin, mutta ei se sitten ole niin autenttinen mm. toisaalta, toisaalta, että, että kuitenkin mä oon kaikkein niin kuin Sanojen takana seisyy Ja se, että jos niistä sitten väänetään jotakin, mitä ne ei ole, tai, tai ne tulkitaan tahallaan tahtoisesti niin sehän ei ole mun vika.
1: Maailman matamenoja on kehittynyt, ja näin ulkopuolisen silmin, ja osaltaan myös lukemien valossa, tuntuu siltä, että sinä taistelet poliittisia tuulimyllyjä vastaan, koska asiat muuttuu, haluttiin te, tai ei. Eikö se tuo sulle sellaista turhautumisen tunnetta, että kun tavallaan kannatus on se, mitä se on? Ja kuitenkin se suuri yleisö ja suuret poliittiset vaikuttajat tekee erilaisia muoveja kuin mitä sä haluat. Eikö sulla tuu semmoista, että no, miksi mä teen tätä?
0: No siis Euroopassa on tämä kansallismielinen aalto on paljon pidemmällä kuin meille. Ja meillä se johtuu siitä, että perussuomalaiset entisen puheenjohtaja vetämänä pettilupaukset, mutta ihan noin muut ole pettänyt, että Norjassa on kansallismiesten puolueen kannatus on pysynyt samana ja se on hallituksessa. Itävallassa valta on vaihtunut salviini vetää, eli siis Euroopassa on tämä kansallismielinen aalto on paljon pidemmällä, pidemmällä jo, että kyllä mä näen, että, että tota niin, se eittämättä tulee myös Suomeen, koska kansallismielisillä politikoilla on ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä vanha puolueet on tehnyt ja ne ei, ne ei kykene myöntämään niitä
1: virheitä. Mikä saa sut jatkamaan?
0: Mä haluan muuttaa maailmaa.
1: Mä haluan, että,
0: että Suomi takas.
1: Mikä sun mielestä on tällä hetkellä, jos sä ajattelet näiden muutamia vuosien aikana, sun paras poliittinen onnistumisessa?
0: Siis mä en ole hetkeäkään kuvitellut, että mikään hetkeäkään että mikään mun poliittinen onnistuminen johtuisi jotenkin minun erinomaisuudestani. Siis on kysyntä on aina siitä, että se tarjoat poliittisen vaihtoehdon, mutta mä koen, että perussuomalaisilla on paras poliittinen vaihtoehto. Mä oon äärimmäisen ylpeä meidän poliittisista ohjelmista. Et se on mun mielestä parasta, parasta mitä, mitä meillä on politiikassa. on niin onnistuminen. Meidän, meidän puolueohjelmat ne on mun mielestä hyvin isänmaallisia, kansallismielisiä ja me halutaan olla suomalaisten edunvalvontakoneistoja, me emme hyväksy sitä, että panksterit pyörittää pyörittää meidän valuuttaa, <laughs> että kyllä maalla pitäisi olla oma valuutta, niin kuin muillakin pohjoismailla mailla on. Ja, ja, ja itsemääräämisoikeus, niin se kuuluu tälle kansalle. Kyllä suomalaisten pitäisi saada päättää omista asioista ei itse, eikä mikään, mikään kasvanut päätöksenteko on keskitetty keskusjohtoseen Brysselin byrokratiaan. Mä, mä en hyväksy tätä millään lailla. Ja sitten tämä maahanmuuton päi niin Päinvastoin, kun maahanmuuton pelisäännöt toimii, niin silloin tänne on hyvä muuttaa ja keskitytään kunnioitusta hyvä pitää yllä ja täältä on hyvä
1: muuttaa pois. Mikä sulle on ollut sun ehkä oman henkilökohtaisen uran suurin epäonnistuminen, pettymys?
0: Niin. Mikähän olisi ollut? En mä tiedä. Kun mun mielestä taas niin kun elämä menee niin kuin se menee, että, että tota, muskoon tavalla, tavallaan sellaiseen että, että kaikki, kaikki, kaikki asiat, mokatkin kuuluu, kuuluu elämään ja, ja ne on niin kuin jotkut asiat on meille kasvatuksiksi jotkut että... että tota, en mä tiedä. Mä olen niin aika armoillinen kohtaan ja, ja tiedän, että olen hyvin erehtyväinen ja, ja, ja niin, kuin niin sanotusti en, en ole millään lailla puutteita vailla. <lacht> että varmaan oma puutteellisuus sitten,
1: mutta, mutta se on, se on vain asia, missä sitten ihminen kasvaa. Olla uuden vuoden alussa. 2019 on vahvasti alkanut. Mikä saa sut kohta nelikymppisen Lauran vihaiseksi ja suuttumaan?
0: Mä en vaivu synkkyyteen tosiasioiden edessä, mutta valheiden edessä kyllä. Mua ärsyttää se, että me emme pysty hyväksymään realismia tai asioita, miten ne on. Että, että, ruvetaan, että ruvetaan puhumaan, että, että miten asioiden pitäisi olla, niin sen pohjalta ei voi tehdä politiikkaa. Ja mua ärsyttää se ihan hirveästi, koska me, me oikeasti, on tiettyjä on ja ne asiat on näin, ja niiden pohjalta pitää tehdä, pitää ensin tiedostaa todellisuus ja niiden pohjalta tehdä niitä mahdollisimman järkeviä päätöksiä aina, aina kulloisenkin tilanteen mukaan. Niin, niin mua ärsyttää sellainen, sellainen hyve signalointi, mikä maksaa hirveästi, mutta mikä tulokset kuitenkin kääntyy, kääntyy. Että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla, niin mua ärsyttää tämmöinen.
1: Entä mikä saa sut iloiseksi ja onnelliseksi?
0: Mun lapset. <laughs> Mun lapset ja läheiset ja... Ja turvallisuus saa mut, saa mut iloiseksi, että, että mä, haluais, mä haluan turvallisen Suomen ja turvallisen yhteiskunnan, koska si, silloin kun meillä on turvallinen koti, niin mun lapset voi leikkiä vapaasti ja ää, ne voi toteuttaa itseään. Niin, niin se saa mut onnelliseksi, onnelliseksi että ihminen kokee itsensä turvalliseksi, jotta hän voi olla,
1: olla oma itsensä. Me puhuttiin alussa sinusta nuorena henkilönä ja siitä, kuinka olet saanut elää rauhallista, tavallista elämää. Jos sä mietit sitä parikymppistä Lauraa, nyt tosiaan 40 mm-hmm. kynnyksellä olet, niin m- miten sä oot muuttunut tässä vuosien varrella, jos sun pitäisi itse arvioida itseesi?
0: Joo. Mä oon onneksi tullut armoisemmaksi, että mä inhoon moralisointia. Ja siinä mä oon parantunut. Että kyllä mä tykkäsin, tykkäsin ehkä nuorempana kertoa muille, miten ne pitäisi elää. <laughs> Mutta tota... Emme tee sitä enää. Et mä, mä, tota niin, en, mä olen päättänyt, että en, enkä mä haluan, eikä mä halua, eikä mulla ei tarvetta siihen samalla tavalla. Että mä niin kuin, ehkä, mä oon, ehkä mä oon oppinut myös hyväksymään itseäni, itseäni paremmin niin sit, my, myös semmoisenaan. Ja sitten varsinkin, kun on joutunut kovaan valokeillaan, missä, missä sua pilkataan ja nauretaan ja koko ajan kerrotaan, vähätellään ja, ja kaikilla ka, 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 tavalla, mitä tietysti tehdäänkin. Se tekee monistakin syistä. Että, siis politiksi myös, että se kuuluu tähän pelihenkeen. Mutta, niin, niin, siinä... Mä itse asiassa siinä mä oon kasvanut. Mä oon oikeasti saanut siinä kasvaa ja musta on tullut itsestäni paljon armollisempi muita kohtaan, että, että siinä, siinä on kyllä onneksi, onneksi saanut
1: kasvaa. Ja sitten ihan loppuun pistetään politiikka aivan syrjään. Mietitään sinua ihmisenä. Minkälaisena ihmisenä sä toivot tulevan muistetuksi?
0: En mä oon tuommoista miettinyt. Eihän paikkasikaan, ei sinua enää muista, kun sinut on haudattu. se raamatossakin <laughs> luen niin, että tänne tulee uudet sukupolvet ja uudet. Ja Aika mä...
1: tumman puhuvaa.
0: <laughs> joo, mutta en mä ole tavallaan ajatellut. Että... Mutta joo, jos mä ajattelen, mitä, mitä niinku lapset mut muistaa, niin, niin s- sitä, sitä mä tietysti haluaisin, että, että, että lapset tois kokenut, että, että äiti, äiti oikeasti rakasti meitä. Kiitos Laura. Kiitos. Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö,
1: mikä on maailman hiljaisin kissa?
0: Mieu pois, mä yritän nukkua. Eiku
1: oikeesti?
0: Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei.
1: Maailman hiljaisin kissa on mauton.
0: Juoksi nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo.
1: Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten koiratarvike.com